0: Sejam bem-vindos, boa tarde a todos, boa tarde Cléo, boa tarde Cláudia, Pedron, sejam bem-vindos ao nosso estudo de Daniel 7. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês estudaram o capítulo 7, né? Sim. Você estudou, Cléo? Você não teve com a gente no último sábado? Ficou com muita dúvida no capítulo 7 ou não? Pode abrir o seu microfone para falar aí com a gente.
1: Bom, como eu não acompanhei, né, o estudo, é. assim, é muito confuso, totalmente diferente dos capítulos anteriores, né?
2: É verdade. o Mara
1: já tinha me alertado sobre isso.
0: É, né? Você ficou, você ficou assustada achei... com, a, com a visão dos animais ou não? Sim, mas quem é que não fica? Até Daniel fica, fica. Até Daniel ele fica assustado,
1: até Daniel
0: ficou, imagina eu. Ele ficou perturbado com a visão que ele teve. Então eu vou recapitular aqui rapidamente é, essa parte da, das visões que a gente viu dos animais, que a gente até discutiu um pouquinho mais. eu vou complementar algumas coisas que a gente viu no último estudo. Tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Porque a gente chegou num momento crítico, meus amigos, que é o seguinte. Como a gente está tratando de profecia, e a gente viu que a história é o cumprimento da profecia, muitas coisas a gente precisa evidenciar com fatos históricos. Que esse foi o problema do último estudo. né? O último estudo a gente tratou mais dentro do texto bíblico. E aí quando a gente fala de um cumprimento profético e não consegue comprovar, fica né, somente a nossa palavra para dizer que aquilo é aquilo que a gente está falando. né? Então a partir desse momento, a partir do capítulo 7 em diante... Tudo que a gente vai ver com relação à profecia... De alguma maneira a gente precisa comprovar na história... Se está batendo aquilo que foi revelado para o profeta... Tá bom? Então... É até... É... Me redimindo com vocês aí... Que a gente não teve essa apresentação... Se isso um pouco mais completo da última vez... A gente agora vai recapitular rapidamente... As visões que Daniel teve aqui dos quatro animais... Tá bom? Vamos lá rapidinho... É, no capítulo 7... A gente vai ver... Que o juízo... Apesar de a gente ter os quatro animais... Apesar de Daniel ele ficar ali é, Perturbado com a visão do quarto animal Dos dez chifres do chifre pequeno né? O tema central desse capítulo 7 É o juízo Tanto que ele está no meio da visão de Daniel né? Daniel ele tem a visão dos quatro animais Ele tem uma visão do juízo Que está ocorrendo no céu E depois ele já tem uma visão Da vinda do filho do homem até o ancião de Dias E ali ele, o filho do homem Que é Jesus Cristo né? Ele recebe o reino Ou seja Aqueles quatro animais que a gente vai ver aqui, que eram impérios, que eram poderes que dominavam a terra, eles vão ser subjugados, ocorre um juízo, e nesse juízo o governo é entregue para Jesus Cristo, o fim do homem. Algo muito semelhante que a gente viu lá na visão de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, né, no capítulo 2. Nós temos os impérios, né, representados pelos metais, e no final uma grande pedra, que é o reino de Deus, que atinge a estátua, destrói ela e aí o reino de Deus ele é estabelecido aqui, tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente, que o, o foco do capítulo 7 ele é o juízo. Mas, apesar de ser o juízo, a gente sabe que os quatro animais ali é, é aquilo que nos chama a atenção e principalmente o quarto animal e os seus chifres, tá bom? Então, é, pagando aqui o né, meu débito com vocês com relação ao último estudo que a gente teve, olha só, os quatro animais a gente vai ver... Deixa eu só puxar aqui rapidinho pra gente. A gente vai ver que, pelo estudo né, de, da, das profecias e pela interpretação bíblica, a gente vai ver que a gente teve uma ajuda né, de, de Isaac Newton, e ele mesmo, estudando a Bíblia, ele chegou à interpretação do que seriam esses quatro animais. E ele disse o seguinte aqui pra gente, no livro que ele escreveu, falando a respeito de profecias de Daniel e Apocalipse, Isaac Newton, ele disse o seguinte... É, o fundamento de todas as profecias de Daniel está na visão dessa imagem formada por quatro metais. Então ele está falando que o fundamento de todas as profecias de Daniel estão nessa estátua dos quatro metais. Ou seja, todas as visões que Daniel tem, o capítulo 7, capítulo 8 e assim por diante, são fundamentadas nesse capítulo 2, que foi o sonho de Nabucodonosor. E ali ele diz que ela representa um corpo de quatro nas... grandes nações que deveriam reinar sucessivamente sobre o mundo, a saber, o povo da Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. Então Isaac Newton, estudando a Bíblia e usando a Bíblia como a sua própria intérprete e comprovando esses fatos na história, chegou a essa conclusão, tá bom? E aí depois ele diz o seguinte, na, seguinte, na visão seguinte, a das quatro bestas, repete-se a profecia dos quatro impérios, com várias adições, tais como as duas asas do leão, as três costelas na boca do urso, as quatro asas, as quatro cabeças do leopardo e os onze chifres da quarta besta e o filho do homem que vinha com as nuvens do céu e que chegou até o ancião de, muito dia, de muitos dias sentado em julgamento então o que, que ele diz pra gente? que os quatro animais aqui do capítulo 7 são os mesmos impérios do capítulo 2 só que agora a gente tem alguns elementos a mais na descrição deles né? A própria Bíblia vai dizer o seguinte Olha só, lá no Daniel capítulo 2 No verso 38 a 40 Quando Nabucodonosor tem o um sonho Daniel diz o seguinte Tu és a cabeça de ouro E quem que era a cabeça de ouro? Nabucodonosor, Babilônia, certo? E depois ele diz E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu Por isso que ele era de prata No reino dos medo persas E um terceiro reino de bronze O qual dominará sobre toda a terra Esse quarto reino esse terceiro reino, o reino de bronze, a gente acompanhando a linha histórica, é a Grécia. E olha que detalhe interessante que ele fala aqui. Ele diz que esse terceiro reino Ele vai dominar sobre toda a terra. Quando a gente vê a influência grega na cultura e na sociedade, ela influenciou todo mundo. Não é isso? E o quarto reino será forte como ferro, que a gente é, chegou à conclusão de que era Roma. né? No capítulo 7, no verso 17 o próprio anjo que está dando a explicação ali para Daniel, ele vai dizer o seguinte, ó, estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então ele já deixa claro que esses quatro animais, essas quatro bestas, na verdade elas são quatro reinos, né? Seguindo a interpretação lá que o nosso amigo Isaac Newton passou para gente. Então se a gente colocar em paralelo essas informações... Né? A gente colocar as bestas E o sonho de Nabucodonosor da estátua Olha que interessante vai ficar A cabeça de ouro, Babilônia A parte de prata, os medopersas Representados pelo urso A parte de bronze Seria o leopardo com quatro asas E quatro cabeças, representado pela Grécia E as pernas de ferro seriam Representados por aquele animal terrível E espantoso, que Daniel Não conseguiu nem falar com o que ele se assemelhava Não é isso? Então, a gente colocando né, eles em paralelo, a gente consegue ter essa mesma visão que Isaac Newton também teve. E aí, né, recapitulando, Babilônia, o seu domínio foi de 605 a 539, né, e a própria escritura ela representa Nabucodonosor pela dupla imagem de leão e águia. Lá em Jeremias, capítulo 49, verso 19, vai falar que Babilônia é como um leão que se levanta. E no verso 22, vai se referir a ele como uma águia. A força do leão mais a velocidade da águia o torna quase invencível, e Babilônia era o melhor dos reinos, porque ele era o reino de ouro, tá certo? É, o animal, ele tem as suas asas arrancadas, é levantado da terra, colocado em pé, e recebe coração e mente de homem, que é uma alusão à experiência de conversão de Nabucodonosor no capítulo 4. Você vai se lembrar que ele agiu durante sete anos como um animal, né? e depois então ele levanta os seus olhos para o céu aí ele reconhece que existe um deus, o um deus altíssimo então até na descrição do leão, né, que é arrancado as asas ele é colocado de pé e é dado a ele um coração de homem uma mente de homem, faz uma menção aí à conversão de Nabucodonosor e aí um ponto interessante aqui que chama a atenção pra gente né, que no portão de Ishtar, que era o portão ali de Babilônia você tinha vários animais é, desenhados ali nesse portão e um dos animais que estavam ali desenhados era um leão com asas Tá bom? Então aí tem mais um fato curioso a gente, identificando Babilônia como o leão que possuía as asas. Depois, aqui rapidamente a gente tem a extensão do Império Babilônico, tá? então a gente percebe que eles dominaram ali realmente desde o Golfo Pérsico, Pérsico até o Egito, né? até a metade da Turquia ali, toda aquela região ali da Palestina foi dominada pelo Império Babilônico. Na sequência a gente tem o Urso, que é o Império medo -Pérsico. E aí tem alguns pontos importantes aqui. O urso ele é caracterizado pela sua crueldade. Uma espécie muito grande desse animal foi encontrado na média, inclusive. E o exército persa também ele era caracterizado pela sua agressividade e falta de disciplina. Depois do leão, o urso era o animal mais temido no Antigo Oriente. A gente vai ver na história de Davi que ele mata os dois, né? o leão e o urso também. O urso aparece na visão com um lado maior do que o outro. É uma descrição do urso que ele tem um lado maior do que o outro, que representa o desequilíbrio entre os medos e persas. Né? O Império Medo ele era o mais forte, mas em determinado momento, Ciro, né, que representava a Pérsia, ele cresce e ele subjuga o Império Medo. Tanto que depois vai ser conhecido apenas como Império Pérsia. Tá e por último fala, o urso aparece com três costelas em sua boca, que seria uma representação dos reinos de Babilônia, Egito e Lídia. Que Ciro precisou derrotar Para que consolidasse então A supremacia do Império Persa né? Então Ciro ele teve que conquistar esses dois reinos Para que ele pudesse governar durante, é, sobre todo o Oriente ali. É quando a gente vê o, A extensão do Reino Persa né, Ele pega tudo aquilo que era Babilônia Que Babilônia já tinha conquistado Mas ele conquista também toda a parte ali da Lídia Que era a Turquia né? E a parte asiática também Onde está ali o Irã Próximo da Índia também que já era a representação do Império Medo-Persa, também é composo, né? esse Império Magnífico aí em toda a sua extensão. Depois, o quarto animal que nós vimos representa a Grécia, e aí tem uns fatos curiosos também a respeito dele. A ferocidade e, rapi e a rapidez do leopardo representam o Império Grego, que foi estabelecido por Alexandre o Grande, e a velocidade com que este conquistou as, as nações. Então, o leopardo ele é caracterizado pela sua rapidez, e, o e a ascensão do Império Grego-Macedônico foi muito grande. Né? O leopardo, apesar de menor, ele não teme atacar um leão ou um urso. E aí na história a gente vê que Alexandre, com 30 mil homens, ele atacou e derrotou o Dario, que tinha 600 mil homens. Tá certo? Aí entra um pouco aquela questão. O Império Persa, apesar de ser muito agressivo, ele era indisciplinado. Por outro lado, o exército grego, ele era muito disciplinado e Alexandre, ele era um general muito hábil. Né? Então, mesmo com um número menor de, de soldados, ali ele, ele conseguiu derrotar o exército persa e conquistar o império persa. O leopardo com quatro cabeças representa a divisão do império após a morte de Alexandre entre seus quatro generais, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Quando o império persa, é, o império grego ele é, ele é dividido né? no auge, no auge da, da sua conquista, Alexandre morre. Ele morre, acho que em Babilônia ali, depois de uma excursão que ele teve pela Índia, ele volta e acaba morrendo em Babilônia. E ali o seu império ele é fragmentado em quatro divisões. Os seus quatro generais, eles passam então a dominar certas áreas do império. Este animal foi concedido, a este animal foi concedido o domínio. A gente viu lá no capítulo 2 de Daniel que fala que, né, ele influenciou todo mundo. E no verso 7, no capítulo 7, no verso 6, diz que para este animal em específico foi lhe dado o domínio o que significa que é um domínio muito maior do que a conquista geográfica. Ele envolve também um domínio cultural. E quando a gente olha para o Império Grego, né, a influência que ele exerceu no Império Romano, e até os dias de hoje na nossa sociedade, ele é muito grande. Né? Então a gente percebe que esse quarto animal representa a Grécia. E quando a gente olha aqui para a extensão do, do Império Grego, a gente vê que ele ainda é maior do que o Império Pérsico, né A gente tem ali as regiões do Mediterrâneo da Grécia, eles são anexados, e o Império, ele, ele se estende pela Ásia, quase ali na fronteira com a Índia. Então, o Império Grego, ele foi tremendo na sua extensão. E após a morte de Alexandre, olha só como é que ficou esse Império. Ele ficou exatamente dividido em quatro. E aqui é um ponto interessante pra gente, ó. Na parte laranja que a gente tem ali, da parte do Oriente, ficou sobre o controle de Lissima, que era um dos generais de Alexandre. A parte verde ela ficou sobre o domínio de Antígono, que também era um dos generais de Alexandre, e a intenção dele era manter o império grego-macedônico como um só. Só que o que aconteceu? Os outros quatro generais, Cassandro, Lísimaco, Ptolomeu e Seleuco, fizeram guerra contra ele. E aí, derrotando ele, que é esse, essa parte verde aqui do seu, da área que ele havia né, governado, eles dividiram entre eles. No final ficaram só realmente os quatro impérios. Então aqui a parte laranja de Lisímaco Depois a parte roxa de Ptolomeu Depois a gente tem aqui Essa parte laranja um pouquinho mais escura Que é, desculpa, de Lisímaco Essa parte maior aqui do Oriente era de Seleuco E aí a gente vai ter essa parte amarela Aqui que foi a parte de Cassandro Então esses quatro generais De Alexandre, eles derrotam o Antígono que queria manter o Império Na sua totalidade, eles dividem as suas terras E fazem quatro reinos Separados Confirmando né que a profecia diz ali a respeito do leopardo com quatro cabeças e por fim aí a gente entra na parte de Roma, tá certo? então Roma que teve o seu império de 168 antes de Cristo até 476 depois d.C. ele é representado ali no sonho de Nabucodonosor pelas pernas de ferro e na visão do capítulo 7 como esse animal terrível, espantoso que Daniel não conseguia identificar e aí a gente tem alguns elementos também a respeito de Roma que diz o seguinte Os dentes de ferro que evocam as poderosas pernas de ferro da imagem de Daniel 2 Representam a natureza destrutiva desse reino O ferro aparece em conexão nas duas imagens Apontando ser o mesmo poder nas duas visões E aí a gente tem os textos Tanto de Daniel capítulo 2, verso 40 Quanto de Daniel capítulo 7, verso 7 Eles dizem quase a mesma coisa, olha só e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiúçará e fará em pedaços. E no capítulo 7 diz o seguinte. O quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. Percebe que é a mesma... É, quer dizer, é o mesmo significado dos dois versos? Representando assim, é a mesma entidade... O quarto animal é tão terrível diferente dos demais Que o profeta não encontra nenhuma imagem para referenciá-lo E lá no verso 23, quando o anjo explica também para Daniel O que seria esse quarto animal, ele diz o seguinte O quarto animal será o quarto reino da terra O qual será diferente de todos os reinos E devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços Ou seja, esse devorará to toda a terra Ou seja, ele vai conquistar toda a terra Ele vai passar por cima de tudo e a gente tem uma citação aqui, de uns fragmentos coletados aqui por Constantino. Ele diz o seguinte, ó... Quando tornaram-se senhores de todo o mundo, eles se fortaleceram e se firmaram em seus domínios. Agiam com severidade, derrubando vilas e cidades para espalhar terror em meio aos seus inimigos. Assim, destruíram completamente Corinto em Acaia, Cartago na África, Numantia na Espanha e reviravam o reino de Macedônia nas ruínas de Perseus, tornando-se o terror de muitos. Percebe que até mesmo essa fonte secular, né, quando ela vai expressar a respeito de Roma, né, ela está em harmonia com o que o texto bíblico também está nos revelando. Então, aqui a gente fez a recapitulação rápida dos quatro grandes impérios, os quatro animais a princípio que a gente viu. Aqui a gente tem a extensão do Império Romano, né? e aí se o Império Grego ele já era enorme, olha só a extensão desse Império Romano. E o ponto interessante que a gente vai ver aqui, deixa eu só avançar, exatamente. Que quando a gente faz aquela comparação entre a estátua e os animais, fica uma parte que está faltando. Né? porque cada animal vai representar ali um elemento da estátua mas a estátua ela tinha uma última parte que era os pés em parte ferro e em parte barro só que quanto a isso, a gente não tem o um quinto animal que vai explicar que ele corresponde aos pés da estátua tá certo? então é isso que a gente vai entender aqui que parte então, ou qual animal representaria os pés da estátua se a gente for seguir uma ordem cronológica tem que estar no quarto animal que representa Roma Certo? e se a gente observar uma coisa interessante, olha só os pés da estátua eles são compostos de ferro e barro o que significa que o Império Romano representado pelo ferro, ele teria uma extensão ou uma continuidade mesmo nessa fase dividida né? o ferro, ele continua na última fase ainda, ele está misturado com barro mas ele tem ainda uma extensão essa nova fase de Roma ou essa continuidade ela também é identificada no quarto animal porque se a gente observa, Daniel fala que esse animal ele é espantoso, ele é terrível, mas esse animal ele tem 10 chifres. E depois ele vai dizer que desses 10 chifres, três são arrancados e um surge menor e se torna grande. Tá certo? Então essa divisão que a gente vê na estátua, que seria os pés em parte ferro parte barro, elas vão ser representados por esses chifres do quarto animal. Ou seja, o quarto animal, os chifres e o chifre pequeno são uma coisa só, só que em fases diferentes. E é exatamente isso que a gente vai confirmar no texto bíblico, tá bom? Então, agora que a gente já fez essa recapitulação, eu queria abrir espaço aqui para vocês, se vocês têm alguma dúvida se, alguma dúvida com relação ao que a gente viu até aqui que vocês queiram colocar, tá bom? Se não, eu vou entrar aí na parte que é inédita para a gente, que vai falar a respeito do quarto animal, os dez chifres e o chifre maior.
3: Boa tarde, Fabão. Boa tarde, tudo bem aí com vocês? Você falou que ia vir, veio
0: mesmo, hein, Fabão? Olha
3: aí, você é um homem de palavra. Tamo junto. Vamos lá. Tá com alguma dúvida aí, Fabão? Não, eu peguei já no...
0: já tava fazendo a explicação aí, mas tô tranquilo. Vamos lá então, gente. Como essa parte aqui, ela é inédita, tá bom? Então aqui eu vou pedir para a gente fazer uma oração, a gente poder seguir com o estudo. Até aqui foi só uma recapitulação, e daqui em diante a gente vai ver aquilo que a gente ainda não viu no último estudo, tá bom? Então assim como a gente tá, vamos fazer uma oração ao nosso bom Deus? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deixou aquilo que há de vir, e aquilo também que já aconteceu, revelado na Tua Palavra. Confirmando mais uma vez que essa palavra é a palavra de Deus. É a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, nos ilumina neste estudo, nos abençoa, fala ao nosso coração, revela a Tua verdade e coloca ela dentro de nós. Nós pedimos pelo Teu auxílio, pelo auxílio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Então aqui a gente viu até agora esses quatro animais, tá certo? E vimos que eles correspondem aos metais do sonho de Nabucodonosor. Só que a parte dos pés, que é em parte ferro e em parte barro, ela fica sem um correspondente aparente na visão do capítulo 7. Só que isso é só aparente. Por quê? Olha só, a gente já viu que os pés têm um elemento ainda de ferro que representa Roma, tá certo? Então Roma, ela continuaria ainda até o final só que com uma outra roupagem. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, olha que coisa interessante no verso, capítulo 2, no verso 41 ou 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Aqui já está dando um spoiler do que está lá no capítulo 7. Ó. Será um reino dividido. Então os pés, em parte ferro e em parte barro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, ou seja... Ainda vai ter partes fortes Pois viste o ferro misturado com barro de loto E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro Assim por uma parte o reino será forte E por outra será frágil A gente viu que Lá no capítulo 2, quando a gente fez o estudo Que essa divisão seria a Roma dividida Que daria origem à Europa tá certo? E quando a gente olha para a Europa É isso que a gente identifica Tem alguns países que são mais fortes E outros países que são mais fracos Tá certo? A gente tem, por exemplo, a Alemanha, é, a, gente tem a Inglaterra, que são países ricos, e a gente vai ter países que não são tão ricos assim, Grécia, né? e entre outros. E olha o que diz no verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. E a gente sabe que a Europa, ela é composta, é, na, principalmente na época medieval, ela era composta de vários reinos, onde os reis desse, dessas nações, é, em uma determinada, eles tinham um parentesco, né? Era o primo do rei de, não sei da onde, era o filho da rainha de, não sei de onde, Então eles iam se misturando para de alguma maneira ali manter sempre o poder nas mãos deles. Mas aqui a profecia diz. Né, que assim como o ferro não se mistura com barro, também, apesar deles tentarem fazer a sua união, ela não vai dar certo. Quando a gente vai para o capítulo 7, nos versos 7 e depois no, no verso 24, olha o que está escrito para a gente. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha o quê? Dez chifres. Esse animal tinha dez chifres. E quando a gente vai para o verso 24, o anjo explica para Daniel que esses chifres são reis. Olha só. E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, se levantarão dez reis. Percebe que a própria Bíblia ela vai explicando, ela vai dando as dicas do que significam os símbolos? Então, os 10 chifres que surgem do quarto animal seriam dez reinos que surgiriam daquele quarto animal. E é interessante que eu fiz uma observação aqui, que os 10 chifres, né, quando a gente contra, contra, contrasta lá com Daniel capítulo 2, a estátua tem dez, dez dedos né, nos pés. Né, e, e o animal no, o quarto animal ele tem 10 chifres. Ou seja, esses dez chifres seriam reinos divididos né, do quarto animal o quarto animal ele iria se dividir e ali surgiriam dez novos reinos. Então, quando a gente olha para a história, e aí eu vou pedir ajuda aqui de novo do nosso amigo Isaac Newton, olha o que ele diz para gente lá na página 47 do livro dele a respeito de Daniel e Apocalipse. Pelas guerras discutidas acima, o Império Romano do Ocidente, mais ou menos no tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos gobos, ele dividiu-se nos seguintes reinos. Dos vândalos e álanos, na Espanha e África Dos suevos, na Espanha Dos visigodos, dos álanos, na Gália, Dos burgundios, dos francos, dos bretões Dos hunos, dos lombardos e de Ravena Então aqui a gente percebe que Isaac Newton também no estudo das profecias Ele identifica que esses dez chifres Que seriam o Império de Roma do Ocidente dividido Eles seriam essas dez nações que iriam surgir e olha que coisa interessante, será que ele está certo nessa, nessa análise que ele faz? Olha só, a gente percebe então que a partir de 476, que é quando o Império Romano no Ocidente ele cai, ele se divide, e vários eventos do século IV ou século VI marcaram o um período de transição durante o qual as metades oriental e ocidental do Império Romano se dividiram efetivamente em 395. Então, a primeira divisão do Império Romano acontece em 395, quando você tem a parte oriental, que vai se tornar o Império Bizantino, e aí você vai ter a parte ocidental. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigudos, e a partir daí, uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Os álanos, os suevos, os vândalos, os alamanos, os jutos, os ângulos, os saxões, os hunos e os francos. Isso aqui são relatos históricos a respeito da divisão de Roma. E por último, o Império Romano no Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos érulos e o último imperador romano foi destituído. Ou seja, ali acontece a queda do Império Romano. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. Então tudo isso aqui é relato histórico e está em harmonia com a interpretação de Isaac Newton que está em harmonia com a Palavra de Deus. Agora vamos né, confirmar realmente esses pontos. Olha só, pela lista de Isaac Newton, esses dez chifres seriam estes reinos. Os vândalos, suevos, visigoldos, os álanos, os burgundes, os francos, os bretões, os hunos, os lombardos e ravena. Agora, pela lista dos historiadores que acompanham a história, eles fazem uma lista diferente. Eles colocam aqui os grugodos, os álanos, os suevos, os vândalos, os alamanos, os jutos os ângulos, os saxões, os hunos e os francos. E uma lista feita por teólogos que estudaram a história e chegaram também à mesma conclusão, eles dividem também de uma maneira diferente. Eles colocam os germanos, os ostrogodos, os visigodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, érulos, ângulos, saxões e lombardos. E o que a gente percebe em tudo isso é que os três grupos eles chegam à conclusão de que Roma foi dividida em dez reinos em 10 nações. E o que a gente vai ter diferente ali são que, por exemplo, Isaac Newton ele coloca o reino de Ravenna. Né? Os historiadores não colocam Ravena, hum. eles vão colocar os jutos e os ângulos-saxões eles vão dividir. Já os teólogos não, eles vão colocar os érolos e os ângulos-saxões vão ser um grupo só. Mas a, o essencial aqui, para o nosso estudo, é que todos esses essas três, esse, né? Isaac Newton, os historiadores os teólogos, eles chegam à mesma conclusão. Roma ela foi dividida em 10 nações. Conforme foi dito na profecia. E aí quando a gente olha aqui para para a divisão do Império Romano, né? Então a gente tem a primeira divisão que ocorre, Roma Oriental é a parte rosa e a Roma Ocidental é a parte laranja. E depois em 476, a gente vai ter a divisão do Império no Ocidente em 10 reinos. Tá bom? Então a gente vai ter os álamos, a gente vai ter os vândalos, e gente vai ter os francos aqui, os suevos, os anglo-saxões. Então, eles vão né, invadir Roma, vão dividir o Império Romano no Ocidente e vão formar essas dez nações. Portanto, aqueles dez chifres que a gente vê que surgem desse quarto animal são esses dez reinos aqui que vão dar origem às nações europeias. Tá certo? Então, até aqui, a gente está confirmando na história aquilo que a interpretação profética nos revelou. Agora, um ponto interessante que a gente precisa agora compreender é o chifre menor que surge no meio daqueles 10. Tá certo? Olha só, em Daniel no capítulo 7, no verso 8, nos é revelado o seguinte. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então perceba, Daniel ele está vendo os dez chifres e de repente surge um chifre pequeno no meio dos 10. E diante desse chifre pequeno Três dos primeiros chifres Eles foram arrancados Então vamos fazer uma pausa aqui A gente viu que aqueles chifres Representam reinos, e a gente tem uma lista Lá com dez reinos Depois surge um chifre pequeno E quando esse, esse chifre Pequeno ele surge e cresce Ele arranca três daqueles Outros chifres, ou seja Três daqueles reinos que estavam a princípio Que haviam dividido Roma Eles vão ter que ser destruídos, e eles vão ser destruídos mediante a ação desse chifre pequeno. E eis que neste chifre, o chifre pequeno, havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. E aí a gente percebe uma coisa aqui é anormal, né? mas a gente viu que a profecia apocalíptica ela se caracteriza por isso. né Ela tem elementos que são sobrenaturais, elas fogem da realidade. Então esse chifre pequeno que Daniel vê, que surge, ele tem olhos de homem e uma boca que fala grande coisa. Agora, olha só. Pela interpretação do verso 24, a gente entendeu que chifres são os reinos. Tá certo? Então, o que seria esse chifre pequeno? Ele seria também um reino, só que menor do que os demais. Porque ele é pequeno. É nos dito que ele surge no meio dos dez. E este reino, ele sobe, ele cresce e ele arranca três dos dez reinos. Ou seja, dos 10 que tinham inicialmente, três são destruídos por conta dele. E esse chifre, ele se diferencia dos demais porque ele possui elementos humanos. E uma coisa interessante aqui no capítulo 7 é que o elemento humano ele está ligado à religiosidade. Por exemplo, quando a gente vê Nabucodonosor, é, Babilônia, representado pelo leão com asas, certo? O que, que acontece com esse leão com asas? As suas asas são arrancadas e ele é colocado de pé. E é dado a ele o quê? Um coração humano e uma mente humana. A conversão de Nabucodonosor a Deus. Certo? É um elemento religioso. Quando Daniel está tendo a visão do juízo, ele vai ver lá no verso 13 que: Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. filho do homem, é a representação humana. Certo? A gente já viu que o filho do homem é Jesus. Então, a figura humana, o filho do homem, é representado por Jesus. E aí, esse chifre, o que, que ele tem? Ele é um reino, como os demais, um reino político, mas ele tem elementos religiosos. Por quê? Porque ele tem os olhos e tem boca, que são elementos humanos. Então, por que, que ele é diferente dos demais? Porque, além dele ter o poder secular, ele também possui um poder religioso. E você se lembra que quando a gente fez o estudo no capítulo 2, a gente viu que o ferro misturado com barro, representava justamente a união do poder estatal com o poder religioso, porque o barro faz menção à religiosidade. Né? Adão foi feito do barro. Lá em Jeremias a gente vai ter a figura de Deus como um oleiro e Israel, o seu povo, como sendo um barro modelado nas suas mãos. Então a gente percebe que tudo está casando até aqui. Vamos seguir em frente. Olha o que diz aqui a respeito desse chifre pequeno. tá? A gente vai entender agora as atividades desse chifre para... Saber quem ele é A gente já viu que os 10 chifres são os reinos que dividiram Roma Agora qual é esse chifre pequeno? Olha só Entre eles subiu outro chifre pequeno Diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados A gente viu isso lá no verso 8 No verso 8 ainda diz que ele tinha uma boca que falava grandes coisas E esse grandes coisas em algumas traduções vai estar insolência ou astúcia tá? Então ele não diz coisas grandiosas Ele diz grandes coisas no sentido negativo depois, no verso 20, diz o seguinte. O parecer dele era mais robusto do que os dos seus companheiros. Ou seja, ele começa pequeno, mas depois ele se torna forte. E ele fica mais forte do que os outros que já, tinha, que já estavam lá. No verso 21 diz o seguinte. Eis que este chifre ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. E aqui é uma descrição interessante, porque a gente vê que nenhum dos outros poderes, os outros animais, né, eles fazem guerra contra os santos. Mas aqui, esse chifre em específico, ele faz guerra contra o povo de Deus E não só faz guerra, como ele prevalece No verso 24 diz o seguinte E depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros E abaterá três reis Então a gente vê novamente a explicação do surgimento desse chifre pequeno Que ele vai ser diferente dos outros dez E quando ele surge, ele vai destruir três daqueles dez que estavam lá O outro ponto diz o seguinte e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Lá no verso 25 a gente vê essa descrição. Então você percebe que esse poder que surge, ele acumula poder secular e poder religioso. E ao mesmo tempo ele está em guerra contra Deus. Porque no verso 25 diz o quê? Ele fala contra Deus, ele, destrui, ele destrói os santos de Deus e ele cuida em mudar os tempos e a lei de Deus. E é dito que esse poder ele vai dominar, sem nenhum outro né, concorrente, ele vai dominar durante um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, se a gente né, resumir essas atividades aqui desse, desse chifre, ele é um reino que surge entre os 10 e é continuação de Roma. É certo? Ele é um reino que começa pequeno, ele é um reino que é diferente dos outros dez é um reino que faz guerra e destrói, destrói três reinos dos dez ele fala grandes coisas com astúcia, ele se torna mais forte que os sete reinos que restaram, faz guerra contra os santos do Altíssimo ele profere palavras contra Deus que no caso aqui é blasfêmia ele destrói os santos do Altíssimo ele muda os tempos e a lei de Deus e por fim ele dominará por um período de um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. Então aqui são essas atividades que são desempenhadas por esse chifre pequeno. E quando a gente vai no capítulo 7, realmente, né? Daniel ele gasta tempo sobre o quarto animal, os dez chifres e principalmente o chifre pequeno. Porque é algo que deixa ele perturbado. E eu acredito que a perturbação de Daniel vem justamente porque ele compreende que esse chifre pequeno, ele não é só um poder secular mas ele também é um poder religioso e aí Daniel se pergunta como que um poder secular né, ao mesmo tempo se torna religioso e pode perseguir o povo de Deus né, muito da indignação e a perturbação de Daniel vem desse ponto então agora a gente precisa identificar se na história, assim como a gente tem feito até agora existem fatos que comprovam a identidade desse chifre pequeno e aí o primeiro ponto que a gente vai voltar aqui, a gente vai lá para a ajuda de Isaac Newton. A gente viu que até agora ele tem acertado na interpretação. E vamos ver o que ele fala a respeito desse chifre pequeno lá na página 65 e 66 do seu livro. Reis representam reinos, como já foi dito. Portanto, o pequeno chifre é um reino pequeno. Era um chifre da quarta besta e arrancou três de seus primeiros chifres. Assim, temos que procurá-lo entre as nações do Império Latino. Olha só, então até aqui está em harmonia com o que a gente tem visto. Depois do aparecimento dos Dez Chifres, mas esse era um reino de um tipo diferente dos outros dez reinos, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Pelos olhos era um vidente, e pela boca que falava coisas grandes e mudava os tempos e as leis, era ao mesmo tempo um profeta e um rei Olha a descrição de Isaac Newton Tal vidente, profeta e rei É a igreja de Roma Então Isaac Newton Estudando o capítulo 7 de Daniel Ele chega a essa conclusão Que o chifre pequeno que surge Ele é a igreja de Roma E aqui é um ponto interessante Que eu quero deixar claro pra gente Que aqui a gente não está falando é, De pessoas tá novamente, eu gosto de enfatizar isso a gente não está falando de uma pessoa específica, específico, a gente não está falando de pessoas né, que, que creem realmente é, nessa instituição. Né? Eu, como eu falei, em, boa, em uma parte da minha vida, eu também pertenci à Igreja Católica. Mas aqui o que a gente está fazendo? Estudando a Bíblia e depois confirmando as profecias bíblicas na história. Então é bom, muito bom a gente enfatizar isso. Tá? Aqui não, a gente não está falando a respeito de pessoas e nem falando a respeito de um determinado grupo, mas estamos falando como que essa instituição ela se encaixa dentro das profecias bíblicas. Então, olha só, será que existem outras pessoas que têm essa mesma opinião de Isaac Newton? Aqui, neste livro aqui do Henry Firebank, ele diz o seguinte... Hoje, muitos insistem que esse pequeno chifre representa um ditador que está por vir, o qual irá governar o mundo durante uma tribulação de sete anos. Isso não se encaixa no retrato profético. Paulo declara que esse poder começar a aparecer em seus dias, porque já o mistério da injustiça opera, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Então, muitas pessoas acreditam que esse poder é um poder que vai surgir o poder do anticristo mas Paulo ele já havia dito que esse poder já estava surgindo nos seus tempos. E, através da história, pesquisadores sérios e notáveis da Bíblia concordam em designar o décimo primeiro chifre como o papado ou Roma eclesiástico. Somente a partir do tempo da contrarreforma é que a teoria futurista da vinda individual de um anticristo foi popularizada. Primeiramente, só os católicos acreditavam nela, mas no final do século XIX, essa interpretação também foi adotada pelo protestantismo, e cresceu até o ponto de tornar-se quase universal entre os fundamentalistas. Então aqui esse autor na página 121 do seu livro, Daniel verso por verso, Revelações de Deus para os Nossos Dias, ele e outros pesquisadores chegam à mesma conclusão, que o chifre pequeno é Roma Papal, tá? é representada pelo papado. Só que a partir de um determinado momento, pela contrarreforma, né, que foi a contrarreforma da igreja católica, uma outra interpretação foi dada. Foi dada que esse chifre pequeno seria o poder do anticristo que surgiria somente no futuro. né? E isso, a princípio, era uma interpretação que, os, que somente os católicos tinham, mas hoje, muitos evangélicos protestantes também acreditam nessa interpretação. Né, de que no futuro surgirá o um anticristo, ele vai surgir lá em Israel, e etc. Tá bom? Mas até aqui a gente viu, então, que Isaac Newton tem essa interpretação, Henry Firebend também tem essa interpretação. E olha só, Martinho Lutero, expoente da Reforma Protestante, e que também foi um monge católico, em conjunto com outros reformadores, e aqui um ponto interessante, meus amigos, é o seguinte, quando a gente fala Igreja Católica, a gente está falando da Igreja Cristã, porque até aquele momento não havia outra Igreja, tá certo? Era a Igreja de Cristo, era a Igreja Cristã naquele momento, aí, né? que estava encaminhando para apostasia, e é isso que deixa Daniel indignado e aí se a gente olha todos os reformadores e protestantes, todos eles vêm da Igreja Católica, tá certo? Então ali Martinho Lutero, junto com outros reformadores, como João Calvino Tomé, Tomé Kramer e John Knox também identificaram o papado romano como a figura do anticristo representada pelo chefe pequeno de Daniel 7 então aqui a gente tem um texto né que fala a respeito da reforma e do papado então, esses líderes protestantes também atribuíam a figura do chifre pequeno a, de Daniel 7 ao papado. Depois, na confissão de fé luterana, na própria confissão de fé da igreja luterana, eles vão dizer que o Papa ele é o anticristo, aquele que se exaltou a si mesmo acima e se opôs contra Cristo, porque não permite aos cristãos serem salvos sem o seu poder. Então, eles, no próprio credo deles, eles atribuem a figura do Papa como do anticristo. Por quê? Porque ele se exalta e se opõe a Cristo. Porque ele não permite que os cristãos sejam salvos sem o poder papal. Ou seja, para você ser salvo, você precisa participar da tradição católica. Né? Fora da igreja católica, não há salvação. A confissão de fé presbiteriana diz o seguinte, que não existe nenhum cabeça da igreja a não ser Jesus Cristo. Nem mesmo o Papa de Roma, em senso algum, poderia ser o cabeça. né? Mas ele é o anticristo, o homem do pecado e o filho da perdição, aquele que se exalta a si mesmo né? É, na igreja, contra Cristo e tudo aquilo que se chama a Deus. Então essa aqui é a confissão presbiteriana de Westminster... Que foi declarado em 1646 Então, esses grupos protestantes Na própria confissão de fé deles Eles também enxergam né, O bispo de Roma o, A Roma papal Como o chifre pequeno de Daniel 7 Agora, olha só Vamos ver as atividades desse, desse chifre E confirmar ela na história Então a gente viu que uma das atividades é Um reino que surge entre os 10 E a continuação de Roma, tá certo? E aqui nesse livro ainda do Henry Feyerberg, ele diz o seguinte. O 11 primeiro chifre surgiu entre os dez. O papado fez sua aparição no território de Roma Imperial, entre as nações da Roma dividida. O chifre pequeno surgiu na cabeça do animal, simbolizando Roma, pagã. E é, portanto, continuação da religião romana e do seu domínio. Ela ocupa a mesma capital e é um poder romano. Historiadores descrevem-na como uma nova Roma erguida sobre as cinzas da velha. O papado a chama de Santa Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. E aqui está o modo como é descrito por um escritor católico. Então aqui o James Common, ele é um escritor católico. E é ele falando a respeito da Igreja de Roma. Muito tempo atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada à mercê das hordas bárbaras, os romanos voltaram-se para uma figura buscando auxílio e proteção e pediram a ela que os governasse. E assim, dessa maneira simples de conceder o melhor título de todos para os direitos reais, começou a soberania temporal dos papas. E caminhando mansamente até o trono de César, o vigário de Cristo, tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa iriam prostrar-se em reverência durante muitos séculos. Percebe que ele surge entre os dez, esse poder, é uma continuação de Roma e ele se torna mais poderoso do que os demais? Aqui é um escritor católico, James Conway, e ele fala a respeito disso. Né? Depois que Roma foi dividida, o povo ficou ali, de Roma, né? Ficou sem nenhuma proteção e eles encontraram na figura do Papa, aquele que poderia liderá-los. E assim o foi. Olha só, um reino que começa pequeno, um reino que é diferente dos outros dez. E aqui a gente tem um texto que fala a respeito da origem do papado. Ele diz o seguinte, no quinto século destacou-se sobremaneira a figura de Leão I, considerado por muitos o primeiro Papa. Leão exerceu um papel estratégico na defesa de Roma contra as invasões bárbaras. Tá vendo como a história vai se relacionando? É, o Papa ele tomou a, a dianteira ali para proteger Roma. Além disso, ele defendeu explicitamente a autoridade papal, articulando mais plenamente o texto de Mateus, 10, capítulo 16, verso 18, como fundamento da autoridade dos bispos de Roma como sucessores de Pedro. Dentre os dois poderes legítimos que Deus criou para governar no mundo, o poder espiritual representado pelo Papa Tinha supremacia sobre o poder secular Sempre que os dois estavam em conflito Esse aqui, Essa palavra foi dita por Gelásio I Que foi também o Papa que sucedeu Leão I Então ele diz né, que pelos poderes que foram dados para governar o mundo O poder espiritual que é representado pelo Papa Ele tem supremacia sobre os outros Então quando houver um conflito entre o poder secular e o poder religioso né, ou um poder espiritual, o poder espiritual ele vai prevalecer. E aqui no final diz o seguinte. Algumas décadas antes, o pai de Carlos Magno, que era Pepino, ele havia cedido à igreja os amplos territórios do centro e norte da Itália, que vieram a constituir os estados pontifícios. Isso fez dos papas governantes seculares, como os demais soberanos europeus. Por vários séculos, os papas teriam um relacionamento estreito e muitas vezes, e muitas vezes altamente conflitivo com esses governantes. Mas a sua autoridade como líderes máximos da Igreja Ocidental não seria questionada. Percebe aqui que ele realmente se tornou um reino diferente dos dez, porque ele acumulou poderes seculares e também poderes religiosos. E o que, é, o que a profecia nos revela né, que ele começa pequeno, mas depois ele se torna grande e forte também a gente consegue comprovar na história. Avançando aqui, olha só, mais três atividades do chifre pequeno. Ele fez guerra e destruiu três reinos daqueles dez. Ele fala grandes coisas com astúcia e se torna mais forte que os sete reinos que restaram. No quarto século, a gente viu que tinha Ário, um sacerdote de Alexandria, e ele passou a ensinar que Cristo havia sido o primeiro ser criado. Tá certo? Então, Cristo não era Deus, assim como o pai mas ele havia sido criado portanto ele era inferior ao pai essa crença se, se, foi conhecida como arianismo e um ponto interessante é o seguinte, quando Roma ela foi invadida pelas essas nações bárbaras que a gente viu, né, esses dez reinos esses dez reinos eles se converteram ao cristianismo só que quatro dessas nações, elas se tornaram arianas na sua crença elas se converteram ao cristianismo Mas foram influenciadas por essa ideia De que Jesus Cristo havia sido criado E isso foi declarado Heresia pela igreja de Roma No concílio de Nicé em 325 Eles condenaram Ário como herege e consideraram os Seus ensinamentos heresia Então o que que acontece Essas quatro tribos Essas quatro nações que acabaram Invadindo Roma Que se né, tomaram o credo ariano Acreditaram nessa crença ariana? O, o bispo de Roma ele articulou com outros personagens da história para que esses hereges, né? Esses reinos eles fossem perseguidos. E quando a gente olha na história, em 493, os éros eles foram derrotados pela comissão divina recebida do imperador Zeno de Roma Oriental, ou seja. O Papa ainda estava submetido ao Imperador Romano no Oriente. Então o Papa, o Bispo de Roma, ele pediu ajuda dizendo que era o Imperador de Roma Oriental e esse então perseguiu os Zérulos e derrotaram eles. Depois, os Vândalos, que é mais uma daquelas nações que haviam é, invadido Roma, eles foram derrotados em 533, na Batalha de Tricamarão. E o último destes reinos, porque dos quatro, quatro reinos que se tornaram arianos, né? um se converteu ao cristianismo e abandonou as crenças, mas esses três aqui, eles foram perseguidos e foram destruídos. E o último deles, os Ostrogodos, eles foram derrotados em 538 por Belisário, incumbido de exterminar a heresia. Justiniano que era o imperador de Roma Oriental naquela época, ele se encarregou de acabar com a heresia no Império. E aí, como os Ostrogodos Era a última tribo que ainda permanecia né? A última nação Que ainda mantinha essa crença ariana Eles foram perseguidos e foram então derrotados Agora olha que coisa interessante A gente fala que esse chifre ele faz guerra Contra três reinos Daqueles dez iniciais e os destrói E quando a gente olha na história Foram exatamente essas três nações Os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos Que são perseguidos E são destruídos pela influência Do Bispo de Roma Tá? Uma coisa que é importante a gente frisar. Obviamente, não é o papado, não é o reino de Roma que vai lá e, e persegue essas pessoas. não é? Mas ele usa das suas influências, das suas ligações para fazer com que o poder secular cumpra o desejo deles. Né? E isso está naquela questão da visão do, do chifre, que ele fala grandes coisas, né? com astúcias. Então, ele consegue convencer outros poderes a realizar aquilo que ele deseja. E aí mais um ponto aqui interessante é o seguinte, Justiniano, que foi imperador de Roma, é, ele procurou unir né, Roma Oriental e Ocidental através da religião. E como desejava uma igreja unificada para servir de apoio ao seu governo, Justiniano interveio diversas vezes em questões religiosas. E para manter o apoio do Papa, ele procurou conciliar os ideais monificistas com a ortodoxia defendida pela igreja. Então, o Justiniano, que foi um, um imperador bizantino, um imperador de Roma Oriental, ele queria unir os impérios novamente através da religião. E para isso, ele tinha que manter o apoio do Papa. Na Europa Ocidental, aqui é um texto que foi extraído a respeito da igreja estatal do Império Romano, ele diz o seguinte... Na Europa Ocidental, por outro lado, a ideia de uma igreja universal ligada ao imperador de Constantinopla foi substituída por outra na qual a sede Roma era suprema. Ele diz mais, a igreja ocidental passou então a enfatizar o termo católica em sua identidade, uma afirmação da sua universalidade. Então é por volta desse período, dos anos 500, que a igreja de Roma se torna a igreja católica. Porque ela não quer mais se limitar ao Império Romano do Ocidente, mas ela quer abranger o um mundo inteiro. Ela não quer ser mais limitada ao que era o Império Romano no Ocidente. Né? Lembrando que o cristianismo ele se tornou a religião oficial do Império, através de Constantino. Mas agora ela quer ser uma religião universal. Tá certo? Olha só. Ainda falando a respeito disso, né? vai ter uma carta de Justiniano em 533... Que ele vai declarar o seguinte a respeito do Bispo de Roma. Ele fala o seguinte: olha. Justiniano vitorioso, pio, feliz, renovado, triunfante, sempre augusto. A João, patriarca e o mais santo arcebispo da justa cidade de Roma, com honra sé apostólica e a Vossa Santidade que é sempre tem sido lembrado em nossas orações tanto agora como anteriormente, e honrando vossa alegria como como é próprio no caso de alguém que é considerado como um pai. Nós nos apressamos em fazer ao conhecimento da vossa santidade, tudo o que esteja relacionado à condição da igreja, uma vez que sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da Sé Apostólica e a condição das Santas Igrejas de Deus como elas existem no tempo presente, para que permaneçam sem distúrbios ou oposições. Portanto, nós nos empenhamos em unir todos os sacerdotes do Oriente E sujeitá-los à sede da vossa santidade Então aqui Justiniano, o que ele faz? Ele Havia um conflito entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente Na Igreja do Ocidente, o Bispo de Roma, o Papa Ele dominava os demais sacerdotes Mas ele queria ampliar também o seu domínio sobre os sacerdotes do Oriente e os sacerdotes do Oriente não concordavam com algumas coisas que o bispo de Roma estava fazendo. Então aqui, Justiniano, ele tenta juntar a igreja, de tanto do Oriente quanto do Ocidente, colocando os sacerdotes do Oriente sobre a sujeição do Papa. E no final dessa carta que ele escreveu, ele diz o seguinte, Vós sois o cabeça de todas as santas igrejas, pois nós nos empenharemos de todas as formas, como já mencionado, para aumentar a honra e a autoridade da vossa série. Então, aqui a gente percebe que, realmente, esse poder ele começa pequeno, ele cresce, ele é diferente dos demais reinos, ele articula para destruir três reinos daqueles iniciais, e, no final, ele se torna mais forte do que os sete reinos que restaram, porque a gente vê que ele tem o apoio do imperador de Roma Oriental. Então, avançando mais um pouco, a gente vai ver mais algumas atividades desse chifre pequeno na história que diz o seguinte, Faz guerra contra os santos do Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quando a gente olha para a história, a gente vê principalmente três grupos que foram muito perseguidos na Idade Média pela Igreja de Roma. Um primeiro grupo são os Valdenses. Diz o seguinte: em 1215, os Valdenses foram declarados heréticos e sujeitos a intensa perseguição. O grupo foi quase aniquilado no século XVII. E qual que era o problema dos valdenses? Os valdenses eram um grupo que não se submetia à Igreja de Roma. Eles não se submetiam à autoridade do Papa. E o um fato interessante dos valdenses é que eles, diferente do Papa que ocupava né, a liderança da Igreja e dizia que ocupava aquela cadeira por herança de Pedro, os valdenses eles conseguiam puxar na sua árvore genealógica a sua origem como grupo, até os tempos apostólicos né? aqueles, os discípulos dos apóstolos aqueles que participaram junto com os apóstolos de Cristo os valdenses eles conseguiam puxar a linhagem deles das suas famílias até a época apostólica ou seja, eles seguiam aquilo que estava escrito na Bíblia eles não aceitavam uma outra autoridade eles copiavam suas próprias Bíblias né, de próprio punho, eles tinham a sua própria tradução eles não usavam o latim os valdenses eram um grupo que habitava ali nos vales da, da, da França e depois também no norte da Itália. Então, simplesmente por não se sujeitar à autoridade de Roma, eles começaram a ser perseguidos. E em 1215, no qual oficialmente denunciou os valdenses como uma seita herética, em 1211, mais de 80 valdenses foram queimados como heréticos em Estrasburgo. Esta ação inaugurou séculos de perseguição que quase exterminou o movimento. E aí a gente vai ter outros massacres. A gente tem o Massacre de Merindol em 1545, o Massacre na Calabria em 1560, a Páscoa de Piemonte em 1655, onde eles foram obrigados, ou eles assistiam à missa, ou então eles precisariam se retirar das terras. Então a gente percebe que faz-guerra contra os santos do Altíssimo também é uma atividade que a gente encontra na Igreja de Roma. Olha só, depois tiveram os né, Com o fim de reduzir pela força o catarismo Um movimento religioso qualificado como heresia pela igreja católica E aí a gente percebeu uma coisa muito interessante A gente viu que aqueles três primeiros reinos Eles foram exterminados porque eles não concordavam com uma doutrina da igreja Percebe? Por conta disso, a igreja declarou eles como heréticos e através né, do seu poder, da sua influência, fez com que eles fossem perseguidos e destruídos. É a mesma coisa que a gente vê com esses grupos. Por eles discordarem da doutrina da igreja, eles são classificados como heresia. E então eles passam a ser perseguidos. Nós temos outro grupo de huguenots, que eram protestantes franceses, que também foram perseguidos. A gente tem na história relatado a Inquisição, né, ou a Santa Inquisição, que foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Ela começou no século XII na França para combater as dissidências religiosas, em particular em relação aos cátaros, que são os albigenses, e também aos autenses. Então a gente percebe aqui que essas duas atividades de fazer guerra contra os santos e destruir os santos, também foi uma atividade de Roma Papal. Agora a gente tem mais duas aqui, que diz o seguinte, proferirá palavras contra Deus e mudará os tempos e a lei de Deus. E aqui eu trago uma citação do autor Henry Firebrand que ele diz o seguinte, aqui é uma declaração é, da igreja, tá? da própria igreja, que eles fazem. O Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. O Papa é de uma dignidade tão suprema e nobre, que falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas em vez disso foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. O Papa é chamado de Santíssimo, porque presumivelmente ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o Vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Portanto, o Papa é coroado com a coroa tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores De modo que se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como se fosse Deus na terra Único soberano dos fiéis A Cristo O maior rei dos reis Tendo plenitude de poder Então a gente percebe aqui que Esse que é um dito Da própria igreja católica E por mais que não seja o próprio Papa dizendo isso Mas alguns dos sacerdotes O Papa ele não se opõe A esses ditos E é isso que acaba sendo mais complicado Né? Eles colocam ele na mesma posição que Deus e o Papa não se opõe. Ele deixa as pessoas falarem isso e tudo bem. Ah, não, são eles que estão falando, mas deixem eles falar, né? Ele usa uma coroa tríplice que declara que ele tem o poder na terra, no céu e nas regiões inferiores. E a gente vê pela Bíblia que o rei do céu né, é o próprio Deus, o rei altíssimo. Por fim, diz que o Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano. Então, esse proferirá palavras contra Deus, a gente vê que o próprio papado né, carrega isso na história. E agora a gente vai ver mais um elemento, que é mudar os tempos e a lei de Deus. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, dos versos 3 ao verso 17, a gente tem ali os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. tá certo? O próprio Deus escreveu esses mandamentos. Tem um ponto interessante aqui, é que Moisés, quando ele desce do monte, ele quebra as tábuas, né? Porque ele vê o povo ali adorando o bezerro. E depois Deus pede para ele lavrar novas pedras, né? E levar para que ele novamente escreva. Ou seja, esses mandamentos ele não confiou ao ser humano. Ele escreveu com os seus próprios dedos. E quando a gente vai para os manda 10 mandamentos, a gente tem lá em Anos 20, né? Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. São os dez mandamentos de Deus. Essa é a lei de Deus. Agora, quando a gente vai para o catecismo, a fórmula da catequese, dos dez mandamentos, ele diz o seguinte, o primeiro mandamento, adorar somente a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mas no segundo mandamento que fala a respeito de não fazer imagens, ele diz o seguinte, não invocar um santo nome de Deus em vão. Ele pula esse mandamento. O terceiro, que deveria ser, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, ele coloca como o segundo. E depois ele diz o seguinte no terceiro mandamento, guardar domingos e festas de mar. Mas o mandamento que é referente a um dia, fala lembra-te do dia de sábado para o santificado. Depois, no, mandamento, no quarto mandamento do Catecismo, ele diz o seguinte, honrar pai e mãe. Depois, não matar, guardar a castidade, não furtar. No oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos. Mas como ele tirou o segundo mandamento, que fala das imagens, o que, que precisa ser feito? Você pega o dez, o décimo mandamento da Bíblia, que é não cobiçar nada do seu próximo, e aí você quebra em dois. Né? Guardar castidade dos pensamentos e nos desejos, ou seja, não cobiçar né? e depois não cobiçar as coisas alheias né? os bens do seu próximo então a gente percebe que até mesmo quando a profecia revela que mudaria os tempos e as leis o bispo de Roma ou o papado, a igreja romana ela também fez essa profecia vamos avançar mais um pouco aqui e aí a gente tem aqui ainda a respeito né? dessa mudança na lei de Deus Aqui também, Lúcio Ferraris, de uma biblioteca católica, ele diz o seguinte. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus. E novamente a gente vê aqui as palavras contra Deus, né? Ele está dizendo que o poder do Papa é um poder de Deus. E ele age em lugar de Deus, sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Interessante quando a gente vai para a Bíblia, diz que o nome de Jesus Cristo, né? É o único nome capaz de conceder salvação. E a gente não deve invocar nenhum outro nome que não seja de Jesus Cristo. Nem no céu, nem na terra. Depois é dito também o seguinte. É, a autoridade da igreja é ilustrada de maneira mais clara pelas escrituras, pois se por um lado ela, a igreja, as recomenda e declara as divinas, divinas, e oferece-as para que leiamos, por outro lado, os preceitos legais nas Escrituras ensinados pelo Senhor, já cessaram em virtude da mesma autoridade. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor, domingo. Esses e os outros assuntos semelhantes não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele disse que veio cumprir a lei e não destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da Igreja. Então novamente aqui, né, eles colocam o ponto que eles mudaram a lei de Deus pela autoridade que a igreja recebeu. E aí por fim ele diz assim, a impressão de 1958 do Catecismo diz o seguinte, a igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração e a observância do sábado para o domingo. Então a gente percebe que aqui, meus amigos, é, essa mudança que foi feita no decorrer do tempo, ela viola a lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus. Só que tem um ponto aqui muito interessante, que é o seguinte. A pessoa que ela é católica, ela é ensinada na tradução. E ela recebe os dois mandamentos, assim como a igreja em si. Tá certo? Tem muitos católicos que nunca ouviram falar a respeito da lei de Deus, como ela está na Bíblia mas eles são fiéis aos mandamentos que eles receberam a partir do ensino que eles tiveram só que a gente percebeu em todas essas declarações que a mudança da lei de Deus ela foi feita pela igreja católica pela autoridade que Deus concedeu a ela quem é católico tudo bem guardar o domingo, não tem nenhum problema nisso não tem nenhum problema guardar os 10 mandamentos porque ele é católico, ele segue a tradição católica não é verdade? agora quando eu sou protestante evangélico e eu né, quando chego no quarto mandamento que fala lembra-te do dia do sábado para o santificar e nesse dia eu também sigo a tradição da igreja católica é, observando o domingo aí tem alguma coisa errada veja, não tem nenhum problema o católico guardar o domingo ele está seguindo a tradição, ele está seguindo os mandamentos conforme ele foi ensinado. Agora, um protestante, ele não tem autoridade bíblica nenhuma para guardar o domingo como o dia do Senhor. Porque em tudo que nós vimos aqui do texto, é muito claro. né? A igreja mudou pela autoridade que foi investida a ela. Ou seja, o católico, ele segue essa tradição e ele obedece aquilo que foi colocado para ele. Mas agora, o protestante, o evangélico, né? guardar o domingo e celebrá-lo. Como sábado bíblico, conforme está escrito na lei de Deus, isso realmente é um problema. Olha só, a gente chega no último ponto das atividades do chifre pequeno, que é o ponto mais complexo, e a gente já vai encerrar. É dito que esse poder da Igreja de Roma ele vai durar por um tempo. Né? Com toda essa oposição, com essa perseguição, ele vai durar por um tempo. E o tempo que é determinado no texto bíblico diz o seguinte, ele vai dominar por um tempo, tempos, que se refere a dois tempos, e a metade de um tempo. E aqui a gente precisa abrir um parênteses para compreender o que significa esse período. tá bom? Os tempos do texto se referem a dois tempos. Portanto, o período do domínio do chifre pequeno seria um tempo, mais dois tempos, mais metade de um tempo. Que seria o equivalente a três tempos e meio. Nós vimos no capítulo 4 de Daniel que tempos significa anos. Por tempo, esse poder seria domin... Por tempo, esse poder seria dominar. Teria domínio por três anos e meio. Se a gente voltar lá no capítulo 4 de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor ficou sete tempos naquela condição bestial, certo? Que foram sete anos. Então, se a gente usar a classificação de tempos lá, e aqui no capítulo 7 esses um tempo, dois tempos e metade de um tempo significaria três anos e meio. No entanto, ao final deste tempo de domínio no texto bíblico, é dito o seguinte, este poder seria julgado e seria destruído, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Ou seja, se no final do governo, né, Se no final do período deste poder ah, ocorre um juízo e o reino é entregue a Jesus Cristo e aos santos do Altíssimo, como é que ele pode acontecer em três anos e meio, sendo que a gente viu que começou lá atrás? Portanto, o período de três anos e meio representa, dentro da visão, um período de tempo simbólico. Assim como os animais que nós vimos até que eles são simbólicos, os chifres, né? eles são simbólicos, essa quantidade de tempo aqui de três anos e meio, ela também precisa ser simbólica e até mesmo a maneira como o profeta se refere a esse período ela não é comum, porque seria muito mais fácil ele dizer que dominaria por três anos e meio, em vez de falar que seria um tempo, tempos e metade de um tempo tá certo? Então esse tempo relatado aqui em Daniel 7 que seria o tempo de governo desse, do, da, de Roma Papal ele também é um tempo simbólico e aí, para a gente chegar nesse tempo, a gente precisa compreender um ponto aqui, que é o princípio dia-ano. Um dia é igual a um ano. Olha só. Há bastante dados bíblicos que demonstram que, muito antes do livro de Daniel ser escrito, o pensamento hebraico estava profundamente impregnado de uma relação geral entre os termos dia e ano. Na própria genealogia de Gênesis 5, a gente vê foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então você tem uma relação entre dias e anos. Então isso está muito claro na mentalidade hebraica. Só que existe um outro ponto quando se trata em juízo profético. E o que a gente está falando aqui no capítulo 7 de Daniel, lembra-se, o ponto principal de Daniel 7 é o quê? É o juízo. Apesar da quarta besta, dos dez chifres, do chifre pequeno chamar mais a atenção do profeta e a nossa atenção, o ponto principal aqui é o juízo. Tá certo? Então existem duas passagens que falam a respeito desses juízos proféticos, que são os juízos de Deus, e eles nos ajudam a entender a aplicação bíblica do princípio dia-ano. Um dia representando um ano. Então, Números 14, verso 34, a gente leu esse texto da última vez, E aí eu vou pedir quem estiver com a Bíblia, lê pra gente. Números capítulo 14, verso 34. E o outro texto que eu vou pedir para uma outra pessoa já preparar é Ezequiel capítulo 4, verso 7, tá bom? São esses dois textos que eles vão explicar para gente esse conceito, esse princípio de um dia como um ano profético, quando se trata de juízo, tá bom? Então quem encontrar números 14, verso 34, pode abrir o microfone e pode ler para a gente, por favor.
2: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos e terei experiência do meu desagrado.
0: Então, olha só, segundo cada dia que espiaste a terra, cada dia por um ano. Aqui Deus está proferindo um juízo contra o grupo de Israel que havia saído do Egito, teve Deus orientou Moisés a enviar um grupo de espias para olhar como era a terra de Canaã. Esse grupo ficou lá durante 40 dias e depois retornou. Eram 12 espias. Um de cada tribo. Eles retornam. Quando eles retornam, só dois dão um testemunho favorável confiando em Deus. né? Josué e Caleb. E os outros 10 espias, eles vão falar não, os homens de lá são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles, nós não temos chance, nós vamos ser destruídos então em face disso Deus profere um juízo contra o povo ele diz, cada dia por um ano né? cada dia que vocês espiaram a terra que foram 40 dias cada dia por um ano, agora vocês vão vaguear pelo deserto, ou seja 40 anos, cada dia por um ano então que é um juízo profético de Deus contra o próprio povo de Israel como eles não creram na promessa de que eles iriam herdar a terra de Canaã que eles iriam entrar e conquistá-la por cada dia que os espias passaram lá que foram 40, agora eles iam passar um ano no deserto. Eles passaram 40 anos. E aí depois eu vou pedir para quem achou, olhe para a gente Ezequiel é capítulo 4 no verso 7. Alguém encontrou?
3: Ou todo mundo procurou números? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém Com o teu braço descoberto E profetizarás contra ela Então aqui novamente Olha só, vai profetizar contra quem? Contra Jerusalém
0: Não é isso? É um juízo profético De novo, de Deus Contra a cidade de Jerusalém E aí ele diz, 40 dias lê, lê de novo, fala pra
3: gente, por favor Quarenta dias te dei Cada dia por um ano Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ou seja, nessa profecia
0: de juízo contra Jerusalém, novamente a gente vê que o dia ele representa o quê? Um ano. Então, foram 40 dias, representando 40 anos. Então, a gente já deu para entender que quando se trata de um juízo profético, um dia representa um ano. Tá certo? A gente viu nesses dois exemplos aqui. Agora, vamos aplicar esse exemplo ao período em que Roma Papal iria dominar. Olha só, o calendário hebreu e o calendário babilônio, tá, ele é composto de 12 meses com 30 dias. Portanto, um ano teria 360 dias. E aí depois eles teriam que fazer alguns ajustes para que o calendário ficasse de acordo com, a, com o calendário solar. né? O calendário deles era baseado na Lua. E aí depois, passado alguns anos, eles tinham que fazer alguns ajustes para ficar igual ao calendário solar. Mas o calendário deles era um calendário de 12 meses compostos de 30 dias, o que daria 360 dias. A profecia fala de um período de 3 anos e meio, o que corresponde a 1260 dias. Ou seja, um tempo ou um ano, que é equivalente a 360 dias, mais tempos ou dois anos, que é o equivalente a 720 dias, mas... Metade de um tempo Que seria meio ano Que representa 180 dias Você somando todos esses dias A gente chega a 1260 dias Aplicando o conceito de tempo simbólico Representado pelo princípio Dia-ano Nós então teremos um, um período Em que Roma Papal iria governar De 1260 anos É isso que o texto bíblico está trazendo para a gente Durante 1260 anos o chifre pequeno, o anticristo representado por Roma papal eles iriam dominar com domínio absoluto ali na região da Europa e aí olha só que coisa interessante quando a gente pega a história a gente vai ver lá que em 533 o imperador do oriente Justiniano, ele declarou o um bispo de Roma ele escreveu uma carta e ele falou vós sois o cabeça de todas as santas igrejas lembra que eu li essa declaração? e em 538 a última nação que era os Ostrogodos que fazia oposição a Roma porque eles, eles criam é, no arianismo né? a última tribo que fazia oposição a Roma ali na Europa ela é destruída ou seja, a partir de 538 então o bispo de Roma o papado, ele não tem mais ninguém que se oponha a ele no, na, na parte ocidental do império na Europa A partir de 538 Se a gente pegar o período que a Bíblia diz Que eles vão dominar Que são 1260 anos E a gente somar certo 538, que é quando a última tribo Que fazia oposição a Roma É destruída 538, mais 1260 anos A gente vai chegar Ao ano de 1798 E em 1798 A história declara o seguinte a Revolução Francesa acabou com o poder papal. Nos textos diz o seguinte. Em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana, com o um modelo francês. Quem depôs o Papa Pio VI foi o general Berthier, amando de Napoleão Bonaparte. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade, e morreu no exílio na França no ano seguinte. Olha como o cumprimento profético, ele é perfeito. Ele nem se antecipa e nem se atrasa, mas ele chega no momento exato. Na profecia foi dito que o chifre pequeno, esse poder, ele iria dominar por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo quando a gente entende como fazer essa contagem do ponto de vista profético, a gente chega a 1260 anos. Se a gente olha para o momento em que Roma consegue eliminar o seu último opositor ali na região da Europa, em 538, e soma os 1260 anos que ela deveria é, governar ali sem oposição, a gente chega até 1798, que é o momento em que o papado ele é removido. Coisa fantástica essa. Olha só. E no entanto, quando a gente olha para tudo isso que acontece, né? A gente lembra que Daniel ele fica perturbado porque ele entende que houve uma corrupção dentro da Igreja Cristã, ou houve uma apostasia dentro da Igreja Cristã. Só que isso não era algo que estava oculto, inclusive para os apóstolos. Paulo, por duas oportunidades, ele vai se referir a essa apostasia da igreja cristã, né, que vai se tornar no um poder papal. A primeira passagem se encontra lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 a 5. Eu vou pedir para alguém procurar esse. E vou pedir para um outro amigo nosso abrir a passagem que está em Atos, no capítulo 20, dos versos 28 ao verso 30. Por gentileza. A gente vê que esse processo de apostasia ele não ocorre de uma de uma do dia para a noite, mas com o passar dos tempos, né? Vão se infiltrando doutrinas que não são bíblicas, vão se infiltrando ensinamentos que são contra a palavra de Deus. A gente vê a mudança da lei de Deus e quando se percebe, né? A igreja naquele momento cai numa apostasia completa. Quem que encontrou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 5? Por favor, pode ler pra gente.
3: Irmãos, o que diz respeito a nosso Senhor Deus, em nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o do Senhor. Ninguém de nenhum modo os engane, porque isso não acontecerá se que primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto apontam-se no santuário de Deus, ocultando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis, não vos recordais, de que ainda convosco acostumá-se dizer-vos essas coisas? Olha só, nessas palavras de Paulo
0: aos crentes em Tessalônica, não parece que ele está faz... é, ali, ele está predizendo o que aquelas declarações que nós vimos agora no futuro, que falam né, que o Papa é como Deus na Terra, que ele é o único santo que ele tem o poder inclusive para julgar os anjos quando Paulo escreve essa carta a Tessalônica, ele está falando para os irmãos em Tessalônica o seguinte, ele diz o seguinte meus irmãos, eles não se enganem com relação àquele dia, que dia é esse que Paulo está falando? a volta de Jesus tá certo? ele tratou desse assunto na primeira epístola e agora aqui na segunda epístola ele está falando, olha, meus irmãos eu sei que vocês estão ansiosos pela vinda de Jesus, mas olha, entenda uma coisa ela não vai acontecer enquanto não ocorrer a apostasia. Ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus não será antes de ocorrer a apostasia e que seja revelado o homem do pecado, e que seja revelado o inimigo, aquele que se assenta né, no lugar de Deus e é contra tudo o que se chama Deus. Então, Paulo está dizendo que Jesus não iria voltar enquanto essa apostasia não acontecesse. Enquanto não surgisse esse né, o papado que sentaria aqui na terra E traria para si uma posição como se fosse do próprio Deus Isso precisaria acontecer antes que Jesus retornasse E, a lá, e lá em Atos capítulo 20, verso 20, capítulo 20, verso 28 a 30 Quem que encontrou? Que pode ler para gente Mais uma vez, Paulo ele vai falar a respeito disso
2: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastorear pasto a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, vorazes que não rouparão o rebanho é que dentre vós mesmos se lá levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles olha só, olha a profecia de Paulo aqui novamente
0: ele diz, né, na sua carta de despedida aqui ele passa pelas igrejas que ele plantou e ele começa a fazer algumas recomendações e se não me engano essa igreja de Éfeso quando ele chega ali, ele diz que do próprio meio deles surgirão que? homens que vão se levantar e serão como lobos no meio do rebanho E vão falar coisas para levar pessoas atrás deles. Então percebe que essa apostasia que nós estamos vendo aqui no capítulo 7, que perturbou Daniel, que ele ficou chocado com isso, era algo que os próprios apóstolos, né no caso aqui Paulo, ele já havia predito que iria acontecer. Se nós lermos as epístolas de João, na né? 1 João, 2 João e 3 João, João ele vai tratar também do tema do anticristo. Ele já vai falar que naquele tempo dele já estava entre eles, né? Então o anticristo entenda meus meus amigos, é, não é uma pessoa, ele é um sistema. Conforme eu falei aqui, nós não estamos falando contra pessoas, né? A gente tem o Papa Francisco agora que está lá, a gente não está falando do Papa Francisco em si, mas a gente está falando do sistema papal. O sistema papal do jeito que ele foi estabelecido pelas atividades que ele teve na história Ele é a representação do chefe pequeno Aquilo que a profecia diz Quando a gente olha na história Ela é confirmada Então Um ponto que é fundamental É que tudo isso já havia sido dito E aí um ponto que eu queria fechar Aqui meus amigos Se eu preciso de mais 10 minutinhos A gente já encerra Porque a gente precisa ir para o ponto principal Tá certo? Que é o juízo. Olha só, lá em Daniel 7, porque o que a gente vê? A gente vê que esse governo ele vai dominar, ele vai dominar até 1798, mas depois desse período, o que, que acontece? Não existe mais nenhum outro governo que domina. Simplesmente o reino é entregue a Jesus Cristo, ao Filho do Homem, tá certo? Então, olha o que está escrito lá em Daniel capítulo 7, vamos fazer uma retrospectiva lá. Ó, no verso 9 é o verso 10. Daniel, depois de ver os quatro animais, ver os dez chifres e o um chifre pequeno, que a gente estudou até agora aqui, ele vai ter a visão do juízo. Olha o que diz lá no verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos um trono, tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Percebe? Então Daniel ele tem a visão dos quatro animais, ele tem a visão dos dez chifres, ele tem a visão do chifre pequeno e logo depois dessa visão do chifre pequeno ele tem a visão de um juízo. E nesse juízo o um ancião de dias, que é o Deus o Pai, ele se assenta para julgar. Tá certo? E ali diz no verso 10, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, os livros foram abertos para o julgamento. Então, ali as provas são colocadas diante do juiz. No verso 13 e 14, olha o que acontece depois desse juízo. Eu estava olhando nas, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então olha que coisa magnífica. Nós temos as visões dos animais, os dez chifres, o chifre pequeno, depois Daniel tem a visão de um juízo, e a sentença desse juízo qual é? O domínio, a honra e o reino são entregues ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Tá certo? Quando diz aqui no verso 13, E eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, é Jesus Cristo. Ele está se dirigindo até o Pai, que é o ancião de Dias. E quando ele chega até o Pai, o Pai entrega o domínio, a honra e o reino para ele. Percebem? Acabou o juízo e ali Jesus Cristo recebeu, então, o domínio, o reino e a honra. Se a gente analisar esse esse capítulo 7, a visão de Daniel, a gente vê o seguinte. Do verso 1 até o verso 8, a gente tem a descrição dos quatro animais. Tá certo? Depois, nos versos 9 e 10, a gente tem a visão do juízo, que foi esses versos que a gente acabou de ler. E nos versos 13 e 14, nós temos ali o fim do juízo, que é o momento em que o filho do homem recebe o reino. Tudo bem até aqui? certinho isso, certo? Então, descrição dos quatro animais, visão do juízo e fim do juízo. Vamos colocar isso na nossa, em ordem? De acordo com a história, de acordo com tudo que a gente viu até aqui? Olha só. A descrição dos quatro animais do verso 1 ao verso 8. A gente tem lá Babilônia, na sequência Medo-Persa, na sequência Grécia e depois Roma e depois roma Papal, que é o período do Chifre Pequeno. Tá certo? Que é o correspondente à visão da estátua que a gente viu. Só que quando a gente tem a descrição aqui de Roma Papal, que é representado pelo chifre pequeno, o que, que vem na sequência da visão de Daniel? A visão do juízo. Lá nos versos 9 e 10. Ou seja, após o período de soberania de Roma Papal, que foi até 1798, a partir dessa data, em um determinado momento, o que iria iniciar no, no, no céu? Um juízo. E depois desse juízo Depois do andamento desse juízo Da conclusão desse juízo, o que que acontece? O reino é entregue ao filho do homem Percebe? Se a gente olha aqui na nossa história Nós estamos vivendo justamente nesse período Em que o juízo está em andamento Porque desde 1798 Que foi o fim Do poder de Roma Papal Ali Tá certo? Quais são as etapas que a gente tem na visão? A visão do juízo, e depois do juízo, o quê? O reino de Deus, ele é estabelecido. O reino, ele é entregue a Jesus Cristo, o Filho do Homem. O que está em completa harmonia com o que está escrito lá em Atos, capítulo 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem, ou de um homem, que destinou, quem é esse homem? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O próprio Senhor Jesus, é ele que está participando desse juízo. E esse juízo ele está acontecendo neste momento. Porque quando terminar esse juízo, o reino de Deus vai ser estabelecido. Quando terminar esse juízo, Jesus ele virá para reclamar este reino. Então o momento em que nós vivemos hoje, em 2021, é um momento de juízo. Está acontecendo um juízo lá no céu. E uma coisa interessante nisso tudo, meus queridos amigos, é que assim muitas vezes a gente pensa que o juízo será só quando Jesus retornar. Tá certo? Aqui lá em Mateus 25 vai falar que ele vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas de outro. né? Então... O juízo será só quando Jesus retornar. Quando Jesus retornar, então, aqueles que o aceitaram como o seu Senhor e Salvador, estes serão salvos. Aqueles que não aceitarem estarão perdidos. Mas, na realidade, ali também é um juízo. Mas o juízo que será na vinda de Jesus será uma confirmação do juízo que está em andamento no céu. Quando terminar aquele juízo que está sendo executado no céu, Ali, os nomes das pessoas que aceitaram Jesus, que entregaram a sua vida para Ele, já vão estar definidos. E Ele retorna para reclamar essas pessoas como suas, como seus súditos no Seu reino. E o um ponto mais interessante que a gente vê aqui em Daniel 7 é o seguinte: ó, lá nos, nos versos 24 e 27 a gente vai confirmar essa visão, porque fala o respeito o seguinte: lá, o anjo explica para Daniel a respeito dos dez chifres, do chifre pequeno, mas ele diz o seguinte, lá no verso 25, ó, sobre o chifre pequeno, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo E o seu reino será um reino eterno E todos os domínios O servirão e lhe obedecerão Percebe que é a mesma? Na explicação do anjo para Daniel É a mesma ordem que nós vimos? Surge o quarto animal, os dez reinos O chifre pequeno, depois o chifre pequeno Um juiz é estabelecido E o reino então é entregue a Jesus Cristo E aos santos do Altíssimo O mais fascinante de tudo isso, meus amigos É que por três vezes Nesse capítulo 7 nos é assegurado que o domínio, o reino, serão, será entregue aos santos do Altíssimo. Por três vezes é dito que esse reino que será entregue a Jesus Cristo, ele será partilhado com os santos do Altíssimo. E esse reino, diferente de todos os reinos, não é um reino que terá início e fim, mas é um reino que terá início e durará pela eternidade. Diante de todas essas questões, a grande lição que a gente tira aqui é que nós não precisamos temer. Porque o juízo será favorável a Jesus Cristo e todos, a todos aqueles que o aceitam como seu salvador. Não importa quantos poderes possam querer surgir, não importa quantas pessoas queiram reclamar o poder, quantas perseguições ainda possam ocorrer, a vitória, a garantia de que o reino será de Jesus Cristo e dos seus servos, ela é confirmada na Palavra de Deus. Meus amigos, a gente encerra aqui o capítulo 7, que foi, na verdade, né, bastante extenso, bastante cansativo, mas eu espero que vocês tenham tirado lições preciosas desse estudo do capítulo 7. E agora aqui eu quero abrir o espaço para vocês tirarem as suas dúvidas e fazerem também os seus comentários. Ufa! Acabou! Oh, Foi difícil, hein, Varão? <risos> Vamos lá, pode falar, Pedro.
2: Quando fala da... nas partes contra os Santos, né? Sim. Ele tá falando do povo de Deus, né? Exato. Ah, tá, entendi.
0: É o povo de Deus. Sempre quando fala o povo, é o Santos do Altíssimo, por quê? Você vai ver que quando o juízo é estabelecido, é dito o quê? Que o reino será de quem? Do Santos do Altíssimo. Percebe, Ou seja, aqueles que servem a Jesus Aceitam a ele como seu salvador Esses são os santos do Altíssimo É eles que receberão o rei E quando diz que esse poder Ele persegue os santos do Altíssimo Significa que ele persegue aqueles também Que seguem somente a Jesus como seu salvador Entendeu? Entendi O que mais, gente? Tranquilo aí, Fabão? Que aula, hein?
3: Aula nada, irmão que é só pela misericórdia se não é o Espírito Santo na verdade, o que eu queria te perguntar assim, não ficou nenhuma dúvida de tudo que você explicou aí, é qual que é a outra visão, né, que o pessoal tem do anticristo essa a gente viu, né, na Bíblia, na profecia uhum. se você sabe é, explicar qual que é a outra visão que eles têm desse anticristo que vai vir eu queria entender isso daí Tá, se você souber. É. Essa interpretação que a gente fez aqui
0: Ela é uma interpretação historicista tá? Então Quando a gente estuda profecia A gente tem três me meios de interpretar Ou a gente interpreta através da história Que é a interpretação historicista Que era a mesma que os reformadores utilizavam Ou a gente tem uma interpretação Futurista Que é o que? A gente joga pra frente esses eventos Ou a gente tem uma interpretação Preterista, que é o que? Joga pra trás Tá certo? Então a gente vai ver no estudo do capítulo 8 de Daniel que muitos, por isso que foi bastante importante a gente meio que refazer esse estudo do capítulo 7 e constatar na história porque no estudo 8, do capítulo 8, a gente vai ver que essa profecia, essa visão, ela vai ser ampliada de novo. Então a gente teve a ampliação da estátua, dos quatro animais e no capítulo 8 a gente vai ter uma ampliação dos quatro animais para dois, que é o bode e o carneiro. Nessa ampliação, de novo, a gente tem o um, um chifre pequeno, certo? E muitos intérpretes das escrituras, eles dizem que o chifre pequeno, no capítulo 8, ele seria Antíoco, que, é, que seria um dos é, um dos governadores ali do Império Selilse, tá Então eles vão falar que foi Antíoco Epifânio que seria a representação desse desse chifre pequeno. Só que essa interpretação, é, se a gente colocar né, todos esses parâmetros que nós temos utilizados, a gente vai ver que não casa, porque o período que ele governa não bate. Né? O poder que é exercido também não bate, porque ele foi um governador pífio. Né? A gente vai ver que esse chifre pequeno ele é um chifre poderoso. A gente vê que ele cresce e ele ele é mais forte do que todos os outros. Uma interpretação, então essa é uma das interpretações Uma interpretação futurista de Daniel 7 Eles dizem que esse chifre pequeno É o anticristo que vai surgir no fim dos tempos Só que o que eles falam? Para esse anticristo surgir Tem que ser construído o terceiro templo Lá em Israel é Israel, como povo eleito, ele precisa aceitar Jesus E aí então o anticristo Ele vai surgir lá em Jerusalém, na Terra Santa E ali ele vai fazer guerra Contra o povo de Deus Só que o povo de Deus ali, só referem a Israel Tá certo? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Todo aquele que aceita Jesus como seu salvador Ele faz parte de Israel Ele se torna descendente de Abraão Tá certo? Então essa essa ideia, essa interpretação De que o chifre pequeno seria um anticristo Que surgiria nos fins dos tempos né, Lá na terra de Israel Fazendo guerra contra os judeus É uma das interpretações que as pessoas levam por esse lado Só que quando a gente vai para a história E segue esse método que a gente utilizou Que é o método historicista A gente confirma na história aquilo que a profecia revela, a gente percebe que esse chifre pequeno ele já surgiu e ele já teve o seu período de maior governo, vamos dizer assim. né Porque assim a Igreja Romana ela existe ainda hoje. Tá certo? Mas o que acabou lá em 1798 foi o poder absurdo que eles tinham sobre as nações. né Hoje ela influencia de outros meios. Ela continua forte, ela continua poderosa. Esses dias eu estava vendo o Estado do Vaticano, que é um país, na verdade, ele é o país mais rico do mundo. Nem os Estados Unidos se compara a ele. Entende? Tanto que quando os Estados Unidos estavam em crise, por conta daquela bolha que teve, o único país que poderia socorrer os Estados Unidos era o Vaticano. Então você imagina, né? A sede do Vaticano, Roma, naquele tamanho, tem tanto dinheiro assim, tanto poder ainda. É, mas aquela supremacia que eles tinham na Idade Média, ela acabou em 1798. Mas conforme a gente viu na... na ah, tanto na, na visão da estátua né quanto na profecia das bestas esse poder ele vai durar até a volta de Jesus ele pode não estar é, tão visível como a gente per, poderia perceber né mas ele ainda continua influenciando ele ainda continua é, trabalhando Por exemplo é, teve uma notícia recentemente para tratar essa questão da crise climática que está acontecendo né? E o Biden disse que o Papa é a, o Papa isso que é a pessoa que vai nos guiar numa solução para esse problema. Ele encarregou o John Kerry, né, que é um político americano, de tratar dessa questão climática junto com o Papa. Então você percebe que ele ainda exerce uma influência muito grande, porque a, a nação mais poderosa do mundo dá ouvidos ao que ele diz a respeito disso. Né? Então quando a gente olha para a profecia de Daniel 7, a gente vê que realmente o chifre pequeno se encaixa no papado. No entanto, essa ideia de um anticristo surgir no fim do tempo, e é esse que seria o chifre pequeno de Daniel 7, a gente já descarta por conta da profecia. Mas isso não significa que não surgirá né, um anticristo personificado no fim dos tempos. Né? Porque hoje a gente viu que o anticristo é um sistema. É né? todo aquele sistema que se opõe a Deus. Mas nos fins do tempo, realmente esse sistema ele vai ser personificado numa pessoa. Só que aí a gente não consegue dizer quem será essa pessoa. É como conforme a viu lá no começo, né? A profecia ela existe não para nos revelar exatamente o que vai acontecer, mas para quando acontecer a gente saiba que já foi predito pela palavra de Deus. Mas sobre essa interpretação do chefe pequeno de Daniel 7, tem pessoas dizem que dizem que é o anticristo que vai surgir no fim dos tempos. Mas pelo pelo método de estudo historicista que nós fizemos aqui, a gente vê que já foram cumpridos e se cumpriu aqui no papá.
4: Tá ruim
0: o microfone? É, o seu microfone tá dando papo.
2: Vai, lá, o microfone.
0: É, tá, o seu microfone tá travando. Tá Aí. É, acho que o fone ele tá dando mal contato.
3: É, fone do Paraguai é assim mesmo. <risos> Não, mas era isso que eu queria entender, porque muita gente, né, eles têm essa crença, até um amigo tava comentando isso, de que espera o anticristo vir e que tem que acontecer alguma coisa lá em Israel e era, eu queria entender mais ou menos como que é essa... Então essa crença aí, mas beleza, ficou bem explicado.
0: Então, essa crença, ela foi difundida na Contra-Reforma. Na Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que, inclusive o Papa Francisco, ele é um jesuíta eles eles é, criaram duas linhas de interpretação diferentes da historicista, que foi justamente a preterista e a futurista. Então, uma que joga as profecias de Apocalipse e Daniel para trás, e uma que joga para frente. Então, eles criaram essa interpretação. E aí, é, uma dessas interpretações é que joga o anticristo como chifre pequeno mas que só vai aparecer no fim, no fim dos tempos, mas essa é uma interpretação que surgiu dentro da igreja católica que a princípio somente os católicos tinham ela, mas que no final ela se espalhou pelo, pelo, pelo mundo evangélico e protestante também cadê o seu isso? eu não estou te ouvindo Ah, agora uma é maravilha. <risos> Boa. Então, agora estou tô... Agora Foi. E agora? Agora foi.
1: Tirei o cojo do Paraguai, porque <ríe> o meu também não está funcionando. É, é, essa interpretação historicista, eu, eu acho interessante, porque é, o, o capítulo, ele, ele traz esse período, e aí você fica pensando assim, por que, né? É, ele especifica um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Por que ele especifica esses três anos e meio, né? Uhum. E ela é por ele especificar esses três anos e meio, é que você vê, né? pela linha histórica, Sim. que essa interpretação é a que tem mais lógica. Porque a Bíblia ela repete esse período é, é, no livro de Apocalipse, né? Sim, no, capítulo três vezes. De Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, ele vai falar novamente desse período. o um período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E na simbologia de João, em Apocalipse, ele fala exatamente o que Daniel viu em visão. Que uhum. foi uma perseguição ao povo de Deus. Então é você a... vê que foi por um acaso né, que Daniel teve a visão e com um período de tempo determinado para que se pudesse encontrar na história esse né, o simbolismo desse dessa profecia. Exato. É, então você vê assim que é realmente o Espírito Santo, né, que inspirou, Deus que que de, deixou, porque quando você vai lá para Apocalipse você vê que é exatamente o mesmo período, né, só que usando outros símbolos, né, sim, sim. vai falar também de uma perseguição dessa Idade Média da idade das trevas, né. Então você vê que é a é a, a interpretação que faz mais sentido. Né, na muito verdade, bom. você vê um cumprimento com bases, né com bases Sim. na história
0: exatamente muito bom
1: agora, sabe o que eu achei interessante? que eu estava lendo Apocalipse estava hum. fazendo um estudo de Apocalipse aqui aqui na igreja é. no capítulo 17 e quando João tem a visão das mulheres né a mulher é. vestida de sol é. e a mulher vestida de escalate montada sobre uma besta Montada sobre um animal, né? Uhum. João ele tem a mesma reação de Daniel. Fica intrigado. É, né? O Daniel, no final da visão, ele fica assim, atônito, né? ele fica surpreso, ele fica assim: é, como pode ser isso, né? Aí, então, o anjo, Essa apostasia, o anjo, né? É, o anjo fala: não, não se preocupe, são reinos, mas isso vai passar porque o reino de Deus vai se estabelecer e João ele tem a mesma reação ele fica atônico ele fica perplexo depois da visão né é. porque a mulher diz que está embriagada com o sangue dos santos uhum. então João fala Senhor mas como pode né uma igreja se embriagar com o sangue dos santos então o anjo também diz para para João mas não se preocupe porque Miguel, é, Jesus, né uhum. o cordeiro Por vencerá, Deus. o cordeiro e os seus seguidores vencerão, eles vão pelejar, vai haver uma peleja, vai haver esse conflito, mas no fim o, o cordeiro sairá vencedor, então a preocupação do céu não é, é, é nesses detalhes, na verdade, né é em garantir né que o futuro que Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém. Isso eu acho, eu acho importante desse capítulo. Sim.
0: Que é o grande ponto, né? Por três vezes ele repete, né? O reino será entregue aos santos do Altíssimo. Ou seja, todas as vezes que Daniel pergunta uma explicação, ele quer saber, ele fala, não, vai ter os reinos, mas o reino será entregue aos santos do Altíssimo. Né? Ah, vai ter os 1260 dias? Vai ter os 1260 dias, que são anos que a gente viu, mas vai haver o um juízo e no final o reino será entregue aos santos do Altíssimo é o conforto, né? A esperança que ele traz para a gente através da palavra, revelando que não importa a situação que nós esteja passando, mesmo uma situação de talvez de perseguição, de angústia, né? No final, o reino será entregue aos santos da autista. Hum. Cleo, Pedrão, vocês querem fazer alguma colocação?
1: Eu quero dizer que eu estou impactada.
0: <risos> impactada? Você tá, você tá igual é o Daniel.
1: Absolutamente impactada. Tá igual é, o Daniel. A... <risos> Exatamente.
0: Daniel no verso 28. Porque
1: esse, é, esse, esse paralelo histórico né, assim, que você fez, que foi feito aí, que você falou com muita propriedade, realmente é uma coisa de deixar a gente impactado, porque a gente lê e não... não a gente, a gente com essa nada de sabedoria que a gente tem, né, zero sabedoria que a gente tem, a gente tenta ficar linkando uma coisa com a outra, né? E não consegue é. chegar a essa amplitude que você chegou aí, então estou tô impactado. Sério, muito bom mesmo.
0: Então, é, mas assim, eu digo que essa, esse estudo aqui eu tive que pegar em cada lugar e consultar em livro. E, tanto que eu falei, né, no sábado passado a gente, vamos dizer assim, a gente molhou os pés, né, no capítulo 7. Porque, realmente, se a gente não pega todo esse aparato histórico para demonstrar confirmação, fica somente a nossa palavra, né? Sim. Aí eu falo, não, aqui é chifre pequeno, é Roma Papá, mas como é que é Roma Papá? Você precisa mostrar os pontos na história, como que isso foi se dando até que conclua e a gente chegue a essa conclusão com fatos, né? Com a palavra de Deus Sim. e os fatos apresentados. Não é opinião de pessoas, não é opinião é, de, 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 de líderes etc. Então quer dizer que você ficou igual o Daniel, que você ficou muito se perturbar nos meus pensamentos e mudou-se <risos> o meu semblante. <same> <risos> acho que, que bom que deu para chegar nessa compreensão, né? Que bom amém. que nesse estudo, essas nuvens que tinham aí sobre o texto, elas foram dissipadas. Deus abençoe.
1: Sim, foi.
0: amém. E aí, Pedrão? Tem alguma dúvida aí? Não, tenho não. Ficou claro Só... aqui?
2: colocar assim, só uma consideração do, do final do capítulo da, da volta, né? Que uhum. também vocês falaram do não teoria, fala, né? fala, é teorias que falam, Como fala, Vocês falaram? Do quê? De colocação, por exemplo, de futuro, ser colocação desses e interpretações, uhum. também é, não lembrar também atual, né? Que é a interpretação hollywoodiana, né? Ah, Sim. Que é, que é a, mais, a, a mais fácil de vender. Sim. E, e a mais que mais, mais espalhando o mundo, né?
0: Exatamente. E se você for ver a interpretação roldiana ela tem muito dessa questão futurista, né?
3: Uh -huh. Ela joga
0: lá para frente, né? O desastre, o fim do mundo, vai surgindo uh -huh. lá um elemento. E não também é, na roldiana ano também. É, por exemplo, até na Record recentemente acho que ela teve uma novela, Apocalipse, onde ela tratou também dessa maneira. Né? e você vê muitas pessoas levando por isso nossa você viu mesmo o anticristo surgindo né aí você viu o arrebatamento acontecendo tal e as pessoas isso entra no imaginário das pessoas e se as pessoas não têm uma um fundamento bíblico né, em relação à profecia ela olha para aquilo não vai ser isso mesmo que vai acontecer né? É desse jeitinho que está sendo apresentado mesmo que vai acontecer mas é por isso que cada vez mais a gente precisa se apegar ao que a Bíblia nos ensina. né? E não o que a mídia nos apresenta, não o que as pessoas têm falado, youtubers têm falado, não. É o que a Bíblia apresenta e aquilo que a gente consegue comprovar na história. É isso. Sim. É nisso que a gente se apega. Né? A gente não se apega hum. em nenhum outro termo. E a gente, graças a Deus, pela iluminação do Espírito Santo, tem chegado a essa compreensão e tem constatado que essa compreensão ela, ela é verdadeira. Fechado, meus amigos? Estendi, te estender um pouquinho mais, mas era necessário a gente chegar nesses pontos. No próximo sábado, a gente vai falar sobre Daniel capítulo 8, e eu já vou antecipar para vocês. capítulo 8, ele vai ser uma ampliação do capítulo 7. Então, os elementos que a gente viu aqui, os quatro animais, eles vão ser ampliados no capítulo 8, mas agora vão ser dois animais só. Tá? Então, eles vão ser ampliados, você vai ver que no próprio texto ele já vai revelar quem são esses animais, quais são os reinos que representam esses animais vai novamente surgir um chifre, a gente vai ver que esse chifre também é uma ampliação do chifre pequeno do capítulo 7, só que nesse capítulo 8 a gente vai entrar num ponto que a gente só vai conseguir esclarecer no capítulo 9, tá? que é um período aí de quanto tempo vai durar é, é, assim é, todo esse domínio que o chifre pequeno impôs, né? toda essa blasfêmia que ele causou, toda essa... essa a mudança dos tempos da lei, quando que isso vai chegar no fim? Quando que isso vai ter um fim? Então a gente no próximo estudo de Daniel capítulo 8, vocês já estão vacinados com relação ao que a interpretação profética dos animais e dos elementos que vão apresentar aí, tá bom? O
1: estudo tá dando um zoom. Tá dando
0: Daniel, zoom? É, o Daniel ele tá É, isso, é. Daniel, ele <risos> tá focalizando, Meu... né?
1: Capítulo 2, né? Aí é uma coisa ampla. É. Aí depois, no capítulo 7, ele já reduz para quatro. E agora ele vai tratar de aspectos mais profundos e específicos, com dois animais, né? Isso. E Vai dando um zoom para o juízo, na verdade, que é o, que é como você falou, né? Sim. O assunto principal de, de, de Daniel, né? É o juízo que está já ocorrendo.
0: Exatamente. Que muito,
1: é, muitos desconhecem, né?
0: Exatamente. E apesar do, do, do livro do Daniel ter é essas divisões de capítulo, né, a gente sabe que o, o livro, quando ele foi escrito, ele não tinha divisão nenhuma, né? E esse tema central do juízo, ele começa lá no verso 9 do capítulo 7 e ele vai até o, cap, até o capítulo 8 lá no verso... Cadê? Tu, 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 tu. Até o verso 14, né? Ele vai do Daniel capítulo 7, do verso 9, vai até o capítulo 8, verso 14. O centro, né? Onde está tratando desse tema de juízo. Ele está tá abarcando esses dois capítulos aí. Mas hoje a gente já deu uma, uma. Na verdade, a gente relembrou bem essa questão do juízo, que é o ponto principal, que é o ponto fundamental, né? Olha só, neste momento que nós vivemos, ocorre um juízo. Está ocorrendo um juízo. A gente viu que ele inicia logo após o período de supremacia ali de Roma. Né? 1798. De 1798, a partir de um determinado momento, se iniciou um juízo. Esse juízo só termina com a volta de Jesus. Então, esse é o ponto principal. Fabão, como que você enxerga isso? Que nesse momento nós podemos estar participando de um juízo celestial?
3: solene, né? A gente, às vezes, na nossa vida, a gente tá cheio de compromissos e trabalho e tal, e a gente tem algo da maior importância acontecendo, e aí os, tem um hino que fala, dos né, pés na terra, os olhos no céu, esse tem que ser o nosso pensamento, de que o que tá acontecendo no céu influencia diretamente aqui na terra, né? E o que a gente está fazendo até aqui influencia também esse juízo oh, que tá acontecendo lá. Exatamente, esse juízo, né? Acho bem, agora está passando um carro de, de som aqui, é assim, quando você...
0: Imagina, mas isso que você falou é fundamental, né? Aquilo que a gente faz aqui, de alguma maneira, está influenciando lá nesse juízo que está ocorrendo. Né? E, ó, e sabendo que está ocorrendo esse juízo isso deve é, fazer com que a gente é, leve uma vida muito mais centrada nas coisas eternas. E não nas coisas terrenas. Né? Conforme a gente viu, todos esses grandes reinos e poderes, eles passaram.
3: Né? Mas o reino de Cristo e dos seus súditos ele vai ser eterno. Mas eu gosto de pensar na, na ideia né, do juízo, que já, já comentou lá atrás em outro estudo, e nesse juízo a gente tem um advogado né? E, Exatamente e, e a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação tem para aqueles que estão em Cristo Jesus Que esse juízo é para te dar a vitória pra, pra, né? pra,
1: Eu gosto de pensar
3: nessa ideia que a Bíblia apresenta De que o nosso juiz é também o nosso advogado né? Exatamente
0: O filho do homem é que está ah. realizando esse juízo, né? E aí até vamos, vamos só encerrar com esse texto que você disse. Hum.
3: Vai dizer que ele nos ama tanto a ponto de ter pago o preço né, da nossa culpa para que a gente, nesse juízo, seja absolvido e a sentença seja favorável a nós. É,
0: e é exatamente esse o desejo de Deus para nós. É que nós. Que nós herdemos esse reino né, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É porque por três vezes ele confirma que o reino, a, a sentença será favorável àqueles, né? A, a Cristo e aos seus súditos, aos seus seguidores. E aí, aproveitando esse gancho que você falou para a gente encerrar, lá em, na primeira epístola de João, no capítulo 2, né? Quando, esse, justamente esse texto que você mencionou. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse advogador está disposto a perdoar os pecados não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Ele é a propiciação, o sacrifício dele é para dar a essas pessoas o perdão dos pecados e a salvação. Vamos encerrar então com uma oração, meus amigos? Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este estudo que revela a condução da história pela Tua mão, ó Deus. E a certeza de que no fim dela, nós iremos estar juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana, a nossa vida. Que o Senhor venha abençoar e iluminar a vida de cada um dos Teus filhos aqui, participantes deste estudo. Que a semana seja uma semana abençoada e repleta da Tua presença. Obrigado, Pai, por este momento que tivemos com a Tua Palavra. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por esse tempo que nós passamos estudando, é. e nós nos vemos no próximo sábado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, boa semana. Amém. Tchau. tchau.
2: Amém. Boa semana.